0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಪಂಚದಶಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಐವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂತರ ಕಾಮಾಧಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಧಾದುರ್ಧ್ವಂಚತೇಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ ಕಾಮಾಧಿ ಕ್ಲೇಶಬಂಧೇನ ಯುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಬೋಧವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಮಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಚಂಚಲನಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಮುಕ್ತತೆಯು ದೊರೆಯಲಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಎಂದಿಗೂ ದೊರೆಯಲಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಪಂಚದಶಿಕಾರರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೋದಯವಾದ ಮೇಲೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಕಾಮಾದಿರೂಪವಾದ ಕ್ಲೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಜೀವಕಲ್ಪಿತ ದ್ವೈತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳಬಹುದು ಓಹೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮುಕ್ತನಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೇ ದೊರ ದೊರಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು ಅವನನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವವನನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ಕ್ಲೇಷವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೇಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಲ್ಲವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿರಿ ಎಮ್ಮಾ ಭೂಜ್ಜನ್ಮಾ ಭಾವೇತ್ವಹಂಕೃತಿ ತರ್ಹಿ ಜನ್ಮಾಪಿತೇಸ್ತ್ವೇವ ತೇ ಅಸ್ತು ಏ ಸ್ವರ್ಗಮಾತ್ರೀ ಭವಾಂ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನೋ ಪಡೆದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತರ ಆಯಿತು ಶರೀರವಿರುವವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ತಪ್ಪಿದ ತಪ್ಪಿದವಲ್ಲ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಬಂದರಾದರೂ ಏನು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ತೀಯಾ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ಭೋಗಿಸಲು ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ತಪ್ಪಿದರೆ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹಾನಿ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಹ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗ ತ್ಯಾಗ ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಭೋಗ ತ್ಯಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಧದ ಭೋಗ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಜುವ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವೂ ಬರದೆ ಹೋಗದು ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಹಲೋಕದ ಸುಖವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದ ಭೋಗವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಬಯಸಬಾರದು ಇಹಾಮೂತ್ರ ಫಲಭೋಗವಿರಾಗ ಇರಲೇಬೇಕು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕೋಟಲೆ ತಪ್ಪಬೇಕು ಪುನಃ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಬೋದು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡವೆಂದು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸಂಸಾರವಿರಲಿ ಕಾಮೋಪಭೋಗಗಳಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೇ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಿತು ನಿನಗೆ ಭೋಗದೃಷ್ನೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತಿಲೋಕಂ ವಿಶತಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಉಕ್ಷಯಿಸಿದ ಕೂಡದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯೇಬೇಕು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇರಬಹುದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ವ್ಯಾಮೋಹ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷಯಾತಿ ಕ್ಷಯ ಕ್ಷಯಾತಿಶಯ ದೋಷೇಣ ಸ್ವರ್ಗೋ ಹೇಯೋ ಯದಾ ತದಾ ಸ್ವಯಂ ದೋಷದ ಮಾತ್ಮ ಎಂ ಕಾಮಧಿ ಖಿನ್ನಹೀಯತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಸುಖೂ ಪುಣ್ಯ ತೀರಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ ಕ್ಷಯದ ವಿವರಣೆ ಇದು ಕ್ಷಯ ದೋಷೇಣ ಸ್ವರ್ಗ ಹೇಯ ಯದಾ ತದಾ ಯಾವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಸುಖೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳು ಇವೆ ಸ್ವರ್ಗಸುಖೂ ಪುಣ್ಯ ತೀರಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಇವೆ ಅತಿಶಯದ ವಿವರಣೆ ಇದು ಕ್ಷಯ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಪುಣ್ಯ ತೀರಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಅತಿಶಯ ಹೀಗೆ ಎರಡು ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬೇಡವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ದೋಷಗಳ ಪುಂಜವಾದ ಸಾಕಾರ ದೋಷಗಳ ಪುಂಜವಾದ ಹಾಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಾಶಕವಾದ ಕಾಮವೇ ಮೊದಲಾದ ತೀವ್ರ ಮಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಬಿಡಬ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ ಸ್ವಯಂ ದೋಷದ ಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಕಾಮಾದಿ ಕಿಂನಹೀಯತೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಹಲೋಕದ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾ ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಥ್ಯವೇಕೆ ಎಂದಂತೆ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೇ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಹಠವೇಕೆ ಹ್ಞೂ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಪಥ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹಠ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹಾಂ ಒಮ್ಮೆ ಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುದ್ರಾದವುಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದರೂ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ದೋಷವೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಕಾಮಾಧೀನ್ ನಿಶೇಷನ್ನ ಜಹಾತಿ ಚೇತ್ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣಂತೆ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾತಿ ಲಂಘಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾರೇ ಆದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಿನ್ನಿಂದ ಮನಸೋಕ್ತ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದೋನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವವನಾಗುವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರ ಭಾವ ಹ್ಞೂ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕಾಮಾಜಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚರಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯವಾದ ಒಡನೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪುಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಅತಿಶಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸುಖ ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸುಖ ಇನ್ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗಂಧರ್ವಾಣ ಐಂದ್ರಮ್ ಆನಂದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯರ ಆನಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೈತಿರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಸುಖವೂ ಬೇಕೆನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಬೇಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೂ ಬೇಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ವಿಧೇಹ ಮುಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಮಭೋಗ ಲಾಲಸೆ ಸ್ವಯಂದುಷ್ಟವಾದದ್ದೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದೋಷಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವು ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯವು ಕ್ಷಯವಾದಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಭೋಗವು ಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಹೇಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥನಾಶಕತ್ವದಿಂದ ದೋಷತಮವಾಗಿರುವ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸುತರಾಂಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ದೋಷ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಲು ಏಕೆ ತೊಡೆಯಬೇಕು ಅತ್ಯಾಸ ಬೇಡವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ದೇಹವಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖಭವಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ ಮೇಲೂ ನೀನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗ್ತದೆ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ನೀನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯದಕ್ಕವನು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತವನೂ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾದರೆ ಅಶುಚಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದಿತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಐವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಸತ ಸತತ್ವ ಜಥೇಷ್ಟ ಆಚರಣುನಾ ತತ್ವದೃಶಾಂಚೈವಕೋ ಭೇದೋ ಶುಚಿಭಕ್ಷಣೆ ಅದ್ವೈತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚರಣವೂ ಉಂಟಾದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಶುಚಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಭೇದವೆಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪಶುವಿಗೂ ಸ್ವೇಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೇ ತಾನಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತ ಆಚರಣೆ ಆದರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತೇಳಿ ತನಗೆ ತನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ನಾಯಿಗೂ ತತ್ವ ತಿಳಿದವನಿಗೂ ಹೊರಸು ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಕೆಡುಕೇನು ಎಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಗೇಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಉಂಟು ಏನು ಅಷ್ಟು ಅನಿಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಶಂಕಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋಧಾತ್ಪುರ ಮನೋ ಮಾತ್ರಾತ್ ಕ್ಲಿಷ್ಣ ಸ್ಯಥಾಧುನಾ ಅಶೇಷ ಹೋತೆ ಬೋಧ ವೈಭವಂ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋ ಮೊದಲು ನಾವೀಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ಎಂದೆರಡು ವಿಧ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ವರೂಪವೇನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಸರತ್ತಿನಿಂದ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನವಿದು ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ನರನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷವಾದದ್ದು ವಿದ್ಯತ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಸ್ವಾರ್ಥಾದಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಯಾವಾತನಿಗೆ ಗುರುದೇವತಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಶಾಂತನೂ ಸಮಾಹಿತನೂ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸರಿ ಸಹಜ ವೈರಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ಇಲ್ಲ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಅವನ ಪಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಥೆಷ್ಟು ಆಚರಣೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವೂ ಅವನಿಂದ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ನೀಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು ದೇಹಯಾತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಆಪಿಚತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗುವುದು ಉಂಟು ಆದರೂ ಅವನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅವಶೇಷದಿಂದ ದೇಹ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು ಸಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವಶೇಷದಿಂದ ರೋಗ ರೋಗಿ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ವಾಸನಾ ಬಲದಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ವಿಷಯ ಸುಖಾಭಿಲಾಷೆಯು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಇದು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಹೌದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಾಮಿ ಸಂಚಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೈವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ದೈವಂ ಪುರುಷಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ದೈವವೆಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ಈ ಪೌರುಷದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮವೆಂಬ ದೈವವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವಿರುವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗ್ತದೆ ಆಗ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಆಗ ಪುರುಷಕಾರದಿಂದ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೈದು ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತವೆ ಈಗ ಐವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಬೋಧಾತ್ ಪುರಾ ಮನೋದೋಷ ಮಾತ್ರಾತ್ ಕ್ಲಿಷ್ಣ ಸ್ಯ ಅಥಾಧುನಾ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ನಿಂದಾಚೇತ್ಯಹೋತೇ ಬೋಧವೈಭವಂ ಹಾಗೇ ಆದರೂ ಕೆಡುಕಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಥೇ ಯಥೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಶಯ ಮೊದಲಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷಗಳಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರ ನಿಂದೆಯೂ ಕೂಡಿತು ಆಹಾ ನಿನ್ನ ಬೋಧ ವೈಭವ ಎಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮೊದಲಿತು ಈಗ ಲೋಕ ನಿಂದೆ ಸಹಿಸುವ ಕಾಟವನ್ನು ಕೂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡದಕ್ಕಂದೂನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಹ್ಞೂ ಅಂಥೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನೋ ದೋಷದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಚಿತ್ತದೋಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ನಿಂದೇನು ಪಡೆದಿರುವೆ ಅಹೋ ಇದು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೈಭವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮನೋದೋಷಗಳಿಂದ ನೀನು ಕ್ಲೇಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಾದರೆ ಆ ಕ್ಲೇಷಗಳೊಡನೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ಎಂಬ ಲೋಕ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಈಗ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೇಷ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ ಓಹೋ ನೋಡಿರಿ ಈ ವೇದಾಂತ್ಯ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಹುಚ್ಚುಹುಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಗುವುದಿಲ್ವೇ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೈಭವದ ಫಲವೇ ಅಂದರೆ ಮನಮಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ವಿಡ್ವರಾಹಾದಿಲ್ಯ್ಯತ್ವ ಮಾಕಾಂಕ್ಷಿ ತತ್ವವಿಭವನ್ ಸರ್ವಧೀ ದೋಷಸಂತ್ಯಾಗಲೋಕೈ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವದೇವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನೀನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಸಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಹಂದಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ ಬಯಕೆ ವಿಟ್ ವಿಟ್ ವರಾ ವಿಟ್ ವಿಂಡ್ಮೂತ್ರ ವಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮಲ ವಿಡ್ ವರಹ ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಹಂದಿ ವಿಡ್ ವರಾಹಾದಿ ತುಲ್ಯತ್ವಂ ಮಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತತ್ವವಿತ್ ಭವಾನ್ ನೀನು ತತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲವ ಸರ್ವಾಧಿ ದೋಷಸಂತ್ಯಾಗಾತ್ ಲೋಕೈಹಿ ಪೂಜ್ಯಸ್ವ ದೇವತ್ ಬಯಕೆ ಮೊದಲಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸುವ ಜನರಿಂದ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿತನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನೀನು ವರಾಹಾದಿ ನೀಚ ಜಂತುಗಳೊಡನೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತ ದೋಷಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ದೇವನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲೆ ಈ ಮಾನವ ಬಹು ಕ್ಲೇಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವಾಸನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮನಬದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಡ ಮಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಂದಿಯಂತೆ ನಾಯಿಯಂತೆ ಆಗಬೇಡ ಹಾಗಾಗಲು ಬಯಸಬೇಡ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ನಿಂತು ಸ್ವತಃ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಬಿಡು ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮನೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮ್ಯಾದಿ ದೋಷದೃಷ್ಟ್ಯಾಹ ಕಾಮಾದಿತ್ಯಾಗಹೇ ತಮಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರು ತಾನನ್ವಿಷ್ಯ ಸುಹೀ ಭವೋ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಉಪಾಯ ಬಯಸತಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯತಕ್ಕವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳು ಬಯಕೆಯ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳೆಂದು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಇವು ನಶ್ವರ ಇವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಸುಖಗಳು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಿಳಿದು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲಾದವು ಕಾಮಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ ಅದು ಕಾಮಸ್ವರೂಪದ ದೋಷ ಮೊದಲಾದವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸುಖಿಯಾಗು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ವಿಷಯ ಬಹುಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರಲ್ವೇ ಕಾಮಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೋಷಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಸುಖಿಯಾಗು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿದೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ಯಜ್ಯತಾಮೇಶ ಕಾಮಾದಿರ್ಮನೋರಾಜ್ಯೇತುಕಾ ಕ್ಷತಿ ಅಶೇಷ ದೋಷ ಬೀಜತ್ವಾತ್ ಕ್ಷತಿಭಗವತೇರಿ ತೋ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಅನರ್ಥಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡೋಣ ಬರೀ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಆದರೆ ಬರೀ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯೇನು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಬೀಜವಾದ ಮನೋರಾಜ್ಯವೂ ಬಹಳ ಕಿಡುಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಾಮಾದಿಗಳಂತೆ ಮನೋರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನರ್ಥಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅವು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಅನರ್ಥಹೇತುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿ ವಿಷಯ ಚಿಂತನದಿಂದ ಏನು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಈ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯು ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಬೀಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅರುವ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನಿರ್ಮಿತವಾದ ಎಂದರೆ ನೀನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ದ್ವೈತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊರೆದು ಬಿಡುವು ಇನ್ನು ಮನೋರಾಜ್ಯವು ಎಂಬ ದ್ವೈತವಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಭೋಗವನ್ನು ಏಜಿಸಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಸಬಹುದೋ यह मनोराज्यू तीव्रवाद वादल मंदू नीवेदी ए मनोराज्यू आ क्षणदलू काेन भगवंत गीताने ऐन अंत अंत मुद्दे श्लोक हेतर ध्यायतो अरे ध्यातो विषया पुंसंग संगा संजाया काम कामात् क्रोधोभिजाते अंत हेत मु श्लोक ಅಂದರೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಚನ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಕಾಮ ಕಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪರಂಪರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗ್ತದೆ ಆಶೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಧವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ ಹಾಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈ ಮನೋರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯಂಜೇತು ಮನೋರಾಜ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸುಸಂಪಾದ ಕ್ರಮೋಬಿ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೋರಾಜ್ಯವು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಈ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದ ಯೋಗದಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅವು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಜನಿಸ್ತದೆ ಆಸೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದೊಡನೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕ ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ವಿವೇಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಲಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗುರುಪದೇಶವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ಮರೆತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿನಾಶವಾದಂತೆ ಬುದ್ಧಿನಾಶದ ಮೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮನೋರಾಜ್ಯವು ಮಂದವೆನಿಸಿದರೂ ಸರ್ವಾನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಇದು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ ಬೀಜ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೀರೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯದೇ ಇದ್ದೀತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೋರಾಜ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನೇ ಕೂಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಿದೆ ಏನದು ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯೇ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಏರುವುದು ಕಠಿಣವೇನೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯೇನು ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ ಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರುವತ್ತ ಆ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರು ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಿಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯೋಗರಹಿತನಾದವನು ಏನು ಗತಿ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧತತ್ವೇನ ಧೀ ದೋಷ ಶೂನ್ಯೇನ ಏಕಾಂತವಾ ದೀರ್ಘಂ ಪ್ರಣವ ಮುಚ್ಚಾದ್ಯ ಮನೋರಾಜ್ಯ ವಿಜೀಯತೆ ಯಾರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿರೋದೋ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವವೋ ಯಾವನು ಏಕಾಂತಪ್ರಿಯನೋ ಅಂಥವನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತವನೂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದೋಷರಹಿತನೂ ಏಕಾಂತವಾಸಿಯಾದ ಪುರುಷನು ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಣವದಿಂದ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಷಟ್ ದ್ವಾದಶ ಮಾತ್ರಾಯುಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಷಟ್ ಆರು ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಆರು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಓ ಓ ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಆರರ ಡಬಲ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಓಂಕಾರದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣಾವದ ಚಿಂತನೆ ವಿಷಯ ಚಿ ಅದರಿಂದ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಓಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಒಟ್ಟು ಆರು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಆರು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲವಾದ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರ ಓಕಾರ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಹ್ಞೂ ಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಡಿತವನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬಹುದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಪ್ರಣವ ಇದು ನಾವು ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗಿರೋದೋ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿದೋಷಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವೋ ಯಾವ ಏಕಾಂತಪ್ರಿಯನೋ ಅಂಥವನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾತನು ದ್ವೈತವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ನಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಲಿಗಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪ್ರಣವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಮಾತಾಡುವುದು ನೋಡುವುದು ಕೇಳುವುದು ಮುಂತಾದವು ಸಮಾಜಿಗೆ ವಿಘ್ನಕಾರಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಸವೂ ಅವಶ್ಯಕ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಣಾವ ಎಂದರೆ ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಎಳೆದು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣಾವವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳವರೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹಸಸ್ವರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ದೀರ್ಘಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳವರೆಗೂ ಒಯ್ಯಬಹುದು ಮಕಾರವು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕಾರವು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಓಕಾರವೇ ಇರ್ತದೆ ಮಕಾರ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ದೀರ್ಘ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದೂವರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲ ಓಕಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯ ಮನಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಮೂಕವತ್ ಎತತ್ ಪದ ವಸಿಷ್ಠೇನ ರಾಮಾಯ ಬಹುಧೇರಿತ ಆ ಮನೋರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮೂಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರು ರಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮೂಗನಂತೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿರಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂಬ ದಶೆಯನ್ನು ವಸಿಷ್ಠನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಡಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಉಜ್ಜಿತವಾಗ್ತದೆ ಗೆದ್ದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಕನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೇಗಿರುವನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದು ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಅರುವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನಾ ಎಣ್ಣತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಬೋಧೇನ ಮನಸ್ಸೋ ದೃಶ್ಯಮಾರ್ಜನ ಸಂಪನ್ನಂಚೇತ್ ತದುತ್ಪನ್ನ ಪರಾ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ಆ ವಸಿಷ್ಠ ವಚನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೊರತೋರಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಳಗಿನ ತೋರಿ ತೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಆ ನಿರತಿಶಯ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಉದಾಧಾರಣ ಗುಪಶತ್ತು ಕಟೋಪನ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನುಡಿದ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋಗೋಚರವಾದ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವಾಗ ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಜನವಾಯಿತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸುಖವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಅರವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋಳುತ್ತಲ್ಲಿರುವ ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೇಹನ ಅನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ನಿರತಿಶಯ ಮೋಕ್ಷಸುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿತಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಚಾರಿತಮಲ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಿರ ಮುದ್ರಾಹಿತ ಸತ್ಯಕ್ತ ವಾಸನಾ ಮೌನಾ ಪದಂ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ದೃಢ ಮೂಲವಾದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಾದಿ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಬಹುಕಾಲ ವಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಯಿತು ಸಮಾದಿ ವಾಸನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೌನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಳಮುಟ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗು ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಬೋಧಿಸಿ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಾದಿ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ಶಾಂತನಾಗಿ ಮೌನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಿಶೂನ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಚಂಚಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಉಪಾಯ ಏನು ಇಂತಹ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಉಭಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ ಕದಾಚಿದ್ಧೀಹಿ ಕರ್ಮಣ ಭೋಗದಾಯಿನ ಪುನಃ ಸಮಾಹಿತ ಸಾದು ತದೈವ ಅಭ್ಯಾಸ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿತ್ತವು ಚಂಚಲವಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಅದು ಮರಳಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಅರುವತ್ತ ಐದನೆಯ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಚಿತ್ತವು ಎಂದಿಗೂ ಚಂಚಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞವು ಔಪಚಾರಿಕ ಚಂಚಲವಾದರೂ ಪುನಃ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಭೋಗಪ್ರದವಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಆಗಲೇ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸಪರದಿಂದ ಪುನಃ ಸಮಾಹಿತ ಸಮಾಹಿತವಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪ ಆದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಹಾಂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉರ್ಧ್ವ ರೈತಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನಃ ನಿಗ್ರಹಿಸುವವನು ರೇತಸ್ಕನವಾಗದಂತೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಬಲದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಆಗ ಯೋಗಿಯು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಠವದಿಂದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಪುರುಷಕಾರದಿಂದ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮೌನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೇಪೋ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ವನ್ನ ಮನ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಎಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ವೇದಾಂತ ಪಾರಂಗತರಾದಂತಹ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಅರುವತ್ತು ಏಳನೇ ಯಾವನಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ವೇದಾಂತ ಪಾರಂಗತರಾದ ಮನಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶಂಕರರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮವೀಗ ಭವತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭವತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಅಂತರ ಇದೆಯೋ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಧಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಅರುವತ್ತ ಏಳು ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವೋ ಮನೋವ್ಯಾವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಯಿಸಿ ಲಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆಯೋ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಧನ್ ಎನ್ನುವುದು ಔಪಚಾರಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನು ಬೇರೆ ಎಂದಾಗಿ ದ್ವೈತವೇ ಎದ್ದುಕೊಳ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಮುಂಡೋಕೋ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅರವತ್ತೈಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ರವೀಕ್ಷ ಯಾವುದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಕ್ಯ ದರ್ಶನದರ್ಶಿನೇ ಹಿತ್ ಸ್ವ ಕೇವಲೂಪದರ್ಶನದರ್ಶನೇ ಹಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಕೇವಲೂಪದ ಯಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯೆನು ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನ ದರ್ಶನೇ ಹಿತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಕೇವಲ ರೂಪತಃ ಯಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ಯಾವನು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪನಾಗಿರುವನೋ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಅಲ್ಲದವನು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಯಾವುದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನು ಸ್ವತಃ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪನಾಗಿ ಯಾವಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇ ರಾಮ ಯಾವನು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯನು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ದ್ವಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನೂ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವನು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಬಿಡಗತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಅರುವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದಿದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವ ಮಾತನೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕೇವಲ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠರು ಇನ್ನು ಈಗ ದ್ವೈತ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಉಪ ಸಂಹಾರ ಈ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದು जीवन मुक् का जीवद विवर्जनासादता ईशद जीवन मुक्का जीवद विवर्जना असौ अत अत्र ईश्दीता विवेचित अंदर हेग जीवन मुक्त ಪರಮ ಸೀಮೆಯು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಈ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ವಿವೇಚನೆ ದ್ವೈತದ ಮಿಥ್ಯೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೋಮಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಇಂಥ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಮನೋನಾಶ ರೂಪವಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪರ್ಯವಸ್ತ ಪರ್ಯವಸಾನ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ದ್ವೈತವು ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದ್ವೈತ ಯಾವುದದು ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರೂಪವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಾಧಕ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಂದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ದ್ವೈತಗಳು ಅವೆರಡು ಜಿ ಒಂದು ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾದದ್ದು ಮಾನಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಜೀವದ್ವೈತ ಅದನ್ನು ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೆರಡು ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚದಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಈ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ ನಿರ್ಮಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದ್ವೈತ ಯಾವುದು ಈಶ್ವರ ದ್ವೈತ ಯಾವುದು ಜೀವನಿರ್ಮಿತ ದ್ವೈತ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನು ಮಾಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹಾಯಕವೇ ಎನ್ನಬಹುದು ಈ ಈಶ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವೇಕ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಐದನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಐದನೆಯದು ಪಂಚದಶಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕೃತಿ ಲೋಕಶಾಂತಿ ರಸ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ लोका सता सुखिनो सर्वे जनासुखिनो दसत ब्र्मापण